0: Coucou toi, c'est Saraf, ton hôte pour Horizon Queer. Je suis non-binaire, mon pronom c'est Yel. Végétarien, neuroatypique, blanche, queer, tantôt vénère, tantôt chill. Curieux de rencontrer les Adelphes campagnards, campagnardes, ce podcast, Horizon Queer, est le prétexte idéal. Entre réflexion individuelle et collective, il vient questionner nos rapports au territoire, ruraux, queer et alliés. L'idée est de faire communiquer nos a priori et la réalité de celles et ceux qui les vivent. Horizon Queer nous invite à nous doter d'une nouvelle part de lunettes, de gagner en acuité queer et féministe intersectionnelle. Durant les épisodes de cette première saison, je vous emmène aux quatre coins du massif central, où nous allons découvrir ensemble des lieux alternatifs, des personnes singulières et des collectifs de toute beauté. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de poser mes valises pendant une semaine en terre creusoise. Cela faisait plusieurs mois que j'attendais cette rencontre, avec Oz, mon contact principal, mais aussi ses colocatorices, Elena, Sam et Pierre. Comme une pause hors du temps, je me suis laissée porter par les activités et propositions de mes hôtes tout au long de la semaine. J'ai eu droit à un cours de langue des signes, de l'escalade, un café queer une conférence gesticulée sur la sexualité, une balade, et des discussions au coin du feu. Et puis ce qui m'a fait venir ici, c'est le projet de Ose et Sam, celui de créer un espace pour accueillir et faire du soin, mais aussi de vivre en collectif hors du temps et des contraintes capitalistes. Alors pour cet épisode, je leur ai donné la parole en binôme, et je vous laisse les découvrir à travers cet échange.
1: Moi c'est Ose. Je, je me considère à euh, genre donc j'ai pas vraiment de, de pronom ou de manière euh, de me genrer, mais un truc de neutre, euh, c'est cool. Et euh, j'ai grandi dans les Yvelines en région parisienne, euh, dans une ville pas très grande. Je suis une personne euh, blanche, neuroatypique. Issue de classe
2: Moi c'est Sam, pronom Il. J'ai grandi dans une campagne dynamique
1: autour de Nantes. Euh, J'ai toujours habité là-bas. Et là on est dans notre coloc en Creuse, à côté de bourg euh... On avait besoin d'un endroit stable.
2: Pour passer l'hiver, un peu plus confortable que le nomadisme. Alors on s'est dit, bah, go En fait, ça faisait un moment déjà qu'on traînait dans la creuse, et du coup, a... c'était logique pour nous de prendre une coloc ici. Surtout que c'est pas cher.
1: Je crois qu'on s'est rencontrés... Il y avait il y a un groupe consentement euh, sur le plateau de Mille Vaches, et du coup, on en faisait partie, et donc on s'est croisé une ou deux fois à cet endroit-là. Et après... Euh, moi, c'était la première fois euh, depuis que j'étais en Creuse que je croisais des personnes aussi jeunes que moi. Et du coup, j'avais très envie de... Ben, de rencontrer ces personnes et de savoir comment est-ce qu'elles étaient arrivées là et, et qu'est-ce qu'elles faisaient euh, dans le coin. Donc, j'ai été euh, les voir dans leur colloque et... et au final, je suis restée là une semaine et en fait, même après, on est parti chercher euh, la caravane... Euh, à une des copaines, et puis après on, est, on a ramené la mienne, et finalement on s'est installé sur un terrain commun, sur le plateau de Mille Vaches. On a le projet d'acquérir un terrain, euh, pour en faire
2: plein de trucs chouettes, mais on peut pas dire quoi encore, <rire> juste parce qu'on on sait pas exactement, mais euh, ouais, on a envie d'avoir un terrain, de l'acheter sous une assaut pour sortir de la propriété privée le plus possible en tout cas individuel, et euh, d'ouvrir en fait, des espaces parce que ça manque, et ici c'est possible.
1: Oui, on a envie de rendre accessible euh, ben, le fait de, de pouvoir habiter simplement à un endroit et de rendre ça accessible à, à plein de gens qui n'en qui ont pas forcément la possibilité parce que c'est hyper dur, enfin, euh, acquérir un terrain du coup. Euh, sans avoir un héritage ou enfin, oui, des sous sur son compte, c'est hyper compliqué et même en ayant ça, c'est aussi hyper dur parce que les agriculteurs, du coup, ben, gardent leur terre et plutôt les legs à leurs enfants et, et après c'est les gros agris qui ont la main mise sur les terrains qui se libèrent ensuite et du coup c'est compliqué d'accéder à ça.
2: On avait envie aussi que ce soit un peu plus légal dans le sens où on l'achète et qu'on n'est pas en train de le squatter parce que c'est aussi épuisant de se dire qu'on ne peut pas faire de projet juste parce qu'on peut se faire expulser. Techniquement, on n'est pas à l'abri de l'expropriation, mais ça, on ne l'est jamais. Donc,
1: y avait ça aussi.
0: OK. Et qu'est-ce qui a fait sens que vous le fassiez euh,
1: ensemble On s'est rencontrés un peu au, au moment où nos... Nos envies étaient plus ou moins les mêmes. Euh, après, il y a eu quand même euh, quelques mois où on n'était pas forcément sur les mêmes projets ou sur le même territoire. Mais on est resté en lien et, et on s'est retrouvés à différents endroits à faire des, des choses ensemble. Et ça m'avait plutôt envie euh, d'aller euh, à la ville et de passer l'hiver euh, sur Toulouse et de retrouver oui, une dynamique et un réseau queer un peu plus dense où il se passe un peu plus d'activités et euh, je sais pas, peut-être que j'en parle pas trop à ta place peut-être que toi tu peux du coup je suis
2: allée à Toulouse pour faire de l'artistique et j'ai tenu trois mois <rire> j'ai envie de dire j'ai tenu non mais en fait en euh... fait bah déjà, euh, faut, pour habiter en ville, faut, si tu squattes pas, il euh, faut de l'argent parce qu'en fait les loyers, c'est super cher. Et, et en fait, en parallèle, enfin, je, je crois que ça m'a fait du bien de, de pouvoir faire de la danse, du théâtre et peut-être avoir une vie un peu euh, autonome où vraiment je pouvais faire euh, ce que je voulais quand je voulais euh, en ville. C'était vraiment très très chouette. Et en même temps, en parallèle, il bah, y avait Oz qui était en Creuse et... On avait tellement d'envie commune que je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le plus important, là, dans ma vie Et en fait, euh, je n'avais pas du tout envie de sociabiliser avec de nouvelles personnes. Fin... Et du coup, je me suis sentie un peu seule. Et je me suis dit, ah non, en fait, il faut que je retourne en creuse. C'est là-bas qu'il y a les gens que j'aime, euh, avec qui j'ai envie de faire des trucs. <rire> et là-bas, bah, je peux avoir une coloc parce que c'est pas cher. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, quoi
1: C'est un peu ça. t'avais acheté une caravane aussi, et du coup, tu avais besoin d'en d'un endroit où la poser et envie d'avoir, euh, comme moi et d'autres, d'avoir une base stable, un endroit quoi, pour continuer à vadrouiller. Ouais, carrément. Sereinement. Et du coup, pour moi, le, la campagne,
2: entre guillemets, enfin, en tout cas la creuse, c'est le lieu. En plus, c'est presque au centre de la France, alors euh, <rire> c'est vraiment très pratique. Et ouais, ouais, j'ai acheté une caravane. Et je pense que de toute façon, j'aurais pas pu vivre en ville longtemps. Enfin, c'était vraiment juste un, un passage petit bain de, de ville. Mais c'est vrai qu'au qu tout début, quand on s'est rencontré avec Oz, je crois que c'était très rapide. En fait, on est très vite allé chercher la caravane de, de la Copaine. Et en fait, je crois qu'on a passé deux semaines non-stop à se balader et parler de nos rêves. On rendu, je pense qu'on s'est un peu vendu du rêve. En temps, c'était cool. <rire> du coup, euh, à force de oui, continuer à faire des choses ensemble, on, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on le fait ou on ne le fait pas. Quoi. Donc, on le fait. Enfin, en tout cas, on commence. <rire> c'était euh, ces deux semaines-là qui ont été un peu décisives sur votre lien et sur l'envie de créer ce projet Non, moi, je dirais que c'était plus tard. Parce que du coup, on a continué à faire des choses ensemble, mais pas que. On a continué à être nomades dans nos dans, dans coins, on va dire. Et je sais pas, c'est un moment donné où... On a vu l'hiver approcher on a fait « il faut prendre une décision de... ». <rire> Puis je sais pas, on était ensemble, ça s'est fait quoi.
1: Ouais, c'est petit à petit, le fait d'apprendre à se connaître de mieux en mieux. C'est plus... ça s'est construit dans le temps et j'ai l'impression que... presque il n'y a pas eu de, fin, de décision claire du jour au lendemain, que ça a plus été une réflexion lente d'un côté comme de l'autre. Je crois qu'en ce moment... Euh, on a tous les deux pas mal besoin d'être euh, entouré d'autres personnes queer parce qu'on est toujours dans nos phases de transition, de réflexion sur un peu euh, qui on est <rire> et où on va. Et ça fait du bien du coup d'être euh, entre pairs. Mais euh, je trouve ça plus facile de lancer le projet en étant que des personnes queer et que du coup déjà ça, ça fait une base commune et ouais, d'avoir une base politique commune. Et donc l'envie, ce serait d'être... Là, on est à deux, mais, euh, mais on pourrait être jusqu'à cinq, six. Et euh, on se disait qu'après, une fois sur le terrain, on ben, se pourrait être plus ouvert à, à de la mixité euh, peu, Total. totale. Ouais. Tant qu'il y a du respect de chacun une et que les personnes euh, en arrivant ben, enfin, on se renseignent aussi sur les diverses vécus des différentes minorités. Et ça vient aussi de... L'expérience que euh, j'ai pu avoir d'être passé d'avoir fait du woofing dans des écolieux des communautés, mais en fait, euh, qui sont... Enfin, euh, toutes celles où je suis passée, elles étaient montées par, en fait, des mecs cis hétéros, blancs, valides, et qui ont pas mal d'argent. Et finalement, il y a toujours, euh, oui, plein de... de conflits et de problématiques, euh, que ce soit autour de l'argent ou aucune conscience des, des oppressions et de réflexion là-dessus et qu'en fait ça sort pas du tout du capitalisme et tout ce tout le mouvement aussi de du développement personnel et ou de la spiritualité enfin il j'ai vraiment rencontré plein euh, de gens et même dans le milieu de la permaculture ici en Creuse c'est aussi très présent où en fait euh, ben qui essaye de créer des alternatives mais finalement euh, à faire des trucs hyper chers et pas du tout accessibles à tout le monde et complètement euh, je sais pas comment on dit euh, blanc centré, ou centré du coup c'est aussi euh, cette envie là de sortir de ça et de créer les choses en fait euh, par nous-mêmes et, et pour nous, pour la communauté mais pour les autres aussi qui de la reconnaissance de ces potentiels comportements oppressifs et privilèges
2: dans le processus de recherche de terrain on sait pas trop comment l'appeler on, on va trouver des noms choupinots parce que le processus c'est un peu trop officiel mais euh, ouais, on a envie d'être peut-être plus que deux pour pas trop s'épuiser. Mais euh, du coup, on a imaginé un peu un processus d'intégration pour être sûr de... Parce qu'en fait, nous-mêmes, on est passé par là... Euh... Enfin, on a eu des... des heures et des heures de discussion. Et je pense que c'est nécessaire aussi. Donc là, ouais, on a envie de rester en mixité choisi queer. Et après, ouais, l'ouvrir comme on peut, comme on veut... Euh... Moi, je suis arrivée en Creuse parce qu'on m'a dit, enfin, je un terrain et on m'a dit,
1: bah, viens voir en Creuse, c'est cool. Enfin, je suis venue en Creuse déjà. Vraiment, ah mais c'est une amie qui m'a dit que, vu de ce que je cherchais, peut-être que ça me plairait bien ici, que c'était très vert, qu'il y a beaucoup de forêts et que les gens sont accueillantes. Et ouais, je suis venue et, et je me suis sentie trop bien ici et j'adore les paysages par là. Il y a plein d'eau partout, et de la mousse aussi, <rire> sur les arbres, c'est très joli. Et les gens c'était effectivement très accueillant c'est de découvrir aussi les réseaux militants du coin, de voir que, que ça bouge, qu'il se passe des choses ici, enfin, c'est un territoire où il y a beaucoup d'initiatives et de solidarité. Ça fait du bien de savoir que, que même si en fait on est assez... Euh, éclaté sur le territoire, la densité de population, elle n'est elle est pas très élevée. Mais si on a besoin, on sait que les autres sont là, pas loin autour, et, et qu'on peut trouver du soutien.
2: Et après, pour un peu les conditions climatiques, quand on, quand on regarde les prévisions, je ne sais plus c'est quoi le site sur Internet, mais quand on regarde au niveau de l'eau, au niveau des précipitations, du soleil, tout ça, bah la Creuse, ça fait partie des, des meilleurs territoires euh, dans le futur. Où on pourra vivre pas trop, euh, pas trop mal et, euh, et allié au, au fait que ce soit pas cher. Parce que du coup, pour le moment, il n'y a personne. Enfin, ça commence à venir. Les, les prix montent, mais euh, pour le moment, c'est accessible en fait à des personnes comme nous qui avons peu de revenus. Il mmh. y a ça aussi.
1: Oui, il y a toute la problématique de, euh, du fait qu'on est assez jeunes. On a tous les deux la vingtaine et, et ce n'est pas simple de devenir propriétaire, enfin rien que connaître les démarches, savoir comment ça se passe, euh, l'achat d'un terrain, comment on fait pour trouver. C'est euh, tout un casse-tête, euh. puis il n'y a pas vraiment de, de chemin prédéfini, euh, de mode d'emploi pour ça. Si parce qu'on cherche plusieurs hectares de terrain, donc plutôt quelque chose d'assez grand pour qu'il y ait de la place pour d'autres personnes euh, de venir s'installer, voir d'autres collectifs. Et ça, ce n'est pas possible ailleurs. Euh. Enfin oui. Il y a un peu que par ici que les prix sont accessibles. On est en cours de rédaction <rire> d'un dossier à pouvoir partager à d'autres personnes intéressées. Du coup, j'ai l'impression qu'on a... enfin, n'a pas encore défini dans les détails ça, mais je pense qu'il y a des valeurs qui nous rassemblent Déjà. Après,
2: il y, ouais, y a ces valeurs-là
1: et on sait déjà qu'on a un peu des
2: projections. On se dit, euh, ah ouais, ce serait cool si, en fait, euh, sur le terrain, on pouvait euh, expérimenter euh, tout ce qu'on n'aime pas dans la société ou qu'est-ce qu'on voudrait... Enfin, comment on pourrait faire autrement, peut-être. C'est peut-être un peu utopique, mais il y a un peu cette forme-là. Et du coup, pour nous, c'est déjà... Enfin, euh, c'est politique, en fait. On, on a envie de, de créer quelque chose qu'on qu a envie de de voir à la place de ce qui se passe là dans la société, humainement et
1: matériellement. Comme quoi, par exemple Construire des cabanes. Ouais, construire des cabanes, planter plein de, de plantes comestibles et, et d'arbres, essayer de peut-être expérimenter des, des formes de vie un peu plus en autosuffisance. Mais il y a aussi tout l'aspect organisationnel, enfin de réfléchir à des manières de s'organiser ensemble et être plutôt dans une culture du soutien et oui, du consentement, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur dans la société.
2: Et de pas reproduire euh, les oppressions systémiques, ça on sait que je pense c'est un des plus gros travails, euh, j'ai envie de dire, de notre génération, mais enfin de ce qui se passe en ce moment. Quoi. Et comment on fait en fait pour ne pas reproduire euh, le. Le système tel qu'il est, euh, à notre échelle, ça peut faire... Enfin, on peut se dire, bon, bah oui, ce sera une petite bulle, mais en fait, euh, on, ce sera notre petite bulle à nous, quoi. Euh, on, peut, on fait ce qu'on peut, quoi, mm. là-dedans. et oui. Ce sera... Euh, ouais, on a envie que ce soit un lieu euh, aussi... Hein, pour que les personnes qui, qui militent activement euh, partout aussi des endroits de, de
1: repos, de soins. Je pense qu'on nous dit souvent, ça. Ce genre de choses, quoi. Et l'envie, ce serait aussi d'être... Ben, oui... Mm dans une démarche décoloniale et aussi anti-validiste qui est de la place à toutes les, toutes les manières de fonctionner, les différentes atypies, Et ouais, de pouvoir juste être quel que soit son genre et son parcours. On vient. Ah, il y a un autre truc qui Rassemble aussi beaucoup et, et qu'on aimerait bien expérimenter. C'est le fait de parler la langue des signes plutôt quotidiennement. Ouais, ça c'est aussi une manière de communiquer et de penser autrement et, et pas penser dans la société. Je pense que de mon côté c'est pas. Enfin, la manière dont je suis arrivée à... Au milieu queer, euh, c'est par la campagne. Enfin, du coup, moi, je ne l'ai pas trouvé en ville et j'ai rencontré des personnes queer pour la première fois euh, à la campagne, en fait. <rire> Dans une euh, communauté où je suis passée et où il y avait un festival. Et où il y a eu euh, tout un temps euh, de... Comment on dit De pédagogie, enfin, sur l'inclusivité et sur comment bien genrer les gens, par exemple. Et à ce moment-là, moi, je ne savais même pas que c'était possible. Enfin, je ne connaissais pas la... La transidentité et la non-binarité. Donc en fait, euh, je me suis. J'ai construit, euh, enfin exploré cette partie-là de moi euh, depuis que je suis à la campagne.
2: Moi, je dirais que l'identité queer, que je me colle un peu là, je l'ai. Ouais, c'est construite euh, en fait sur les lieux de lutte. Et les lieux de lutte, ils sont en campagne. Enfin, c'est pas du tout en ville que j'ai retrouvé ça. Et. Euh, vraiment, pas je suis pas partie de la ville parce que j'y étais pas. Mais. Euh, du coup, avoir fait cet aller-retour à Toulouse euh, l'année dernière, bah, je me suis rendu compte qu'être queer en ville, c'est parce que j'ai envie, ça y est. Parce que c'est la recherche de, de... à quoi tu ressembles, et euh, en campagne, euh, pas qu'on s'en fiche à quoi on ressemble, mais un peu. Parce qu'en bah, qu en fait, on a des vêtements confortables, parce qu'on passe plein de temps dehors, et du coup... Euh, bah ouais, enfin, c'était drôle, l'autre fois on disait avec des copaines, ah c'est vrai que... On a trop envie de porter des chemises, mais en fait on le fait pas parce que c'est pas pratique à la campagne. Alors qu'en ville tout le monde a des chemises et enfin, des petits trucs comme ça. Donc, euh... Ouais. Donc euh, c'est pas. Moi la ville ça m'a pas du tout parlé par rapport à... au milieu queer. Mais parce que aussi je crois qu'avec Oz on n'aime pas trop faire la fête. Du coup on aime bien la campagne. Enfin même si quand même, ici les gens font beaucoup la fête. Mais j'ai l'impression que le milieu queer en ville en fait
1: il et tourne que autour de la fête en, finalement quand tu vois des personnes euh, oui tout le monde est, est habillé un peu pareil et différemment à la fois mais le oui le style de la campagne de juste euh, on met des habits pratiques pour le travail et, et en fait du coup il y a moins les je trouve qu'il y a moins les codes de genre qu'on retrouve souvent à la ville et ouais comme tu l'as dit moins de, de focus sur l'apparence du coup ça m'a donné plus de liberté j'ai l'impression de pouvoir être moi-même et d'explorer des choses aussi que qu auraient peut-être été plus compliquées en ville ou qui demandaient de plus assumer derrière les conséquences aussi du fait de remettre en question les codes.
2: Moi j'ai l'impression que sur le territoire, ce que j'ai observé et ce que je vis là actuellement, c'est que quand je suis arrivée, en fait j'ai pas, pas rencontré de personnes ouvertement queer. Enfin, c'est pas. Je suis pas arrivée, je me suis pas dit, ah oh, waouh, le territoire il est queer. Alors que maintenant, j'ai l'impression, mais c'est juste que je suis entourée des personnes queer, on va dire. Et que le en fait de pouvoir en fait, avoir un espace qui soit porté en fait, par des personnes queer, je pense que c'est important. Parce que en fait, rien que les initiatives, en fait, ce qui se passe ici, les, les temps de rencontre, d'échanges qu'on qu crée, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, et en fait, qui viennent. Et ça, du coup, c'est trop chouette. Déjà, ça, on voit pas ça en ville. Et, et en fait ici on, en fait on se rend compte qu'il y a plein de gens qui, qui en fait profitent de ces moments-là pour pour venir et, et en fait dire bah, j'existe aussi je pense que ça euh, j'ai pas envie de dire c'est nous qui l'avons créé mais euh, d'une certaine manière euh, un peu quoi et ça je pense c'est important de de le préciser enfin j'ai l'impression que il y a cinq ans c'était pas du tout comme ça ici et que bah maintenant il y a des initiatives et c'est chouette quoi en fait j'ai l'impression que, que ça permet en fait des territoires comme euh, comme ici, genre la campagne, c'est que ça vient rassembler en fait des, les différents âges plus que la ville. Moi, ce que j'ai vécu à Toulouse, mais c'est peut-être parce que si j'ai la vingtaine et que je me rends pas compte de ce qu'il y a, j'ai l'impression que les événements euh, qui sont euh, en mixité euh, queer, en fait, c'est souvent euh, des soirées où euh, ça va être, je sais pas, un karaoké et après euh, un DJ set ou. Des choses comme ça qui font qu'en fait, bah ça rassemble qu'une certaine population. Et qu'en en fait, à la campagne, on, on se pose moins la question de. C'est vrai qu'en fait, on peut aussi se rassembler euh, autour d'un DJ7, dans le son ici, mais qui aura quand même tous les âges. Et je sais pas comment on peut l'expliquer, mais je pense que c'est parce que aussi le fait que. En fait, on est moins, peut-être, euh, en campagne. Et du coup, ça fait que tout le monde, peu importe qui tu es, se sent concerné, en fait. Alors qu'en ville... En fait, déjà, qui a l'information et comment Je pense que ça, ça, joue. Ici, en fait, on communique pas des mailing lists. En ville, si t'as pas Facebook, tu sors pas, en fait. Enfin, je pense que ça, c'est une grosse différence aussi. Alors moi, j'ai dû redécouvrir les réseaux sociaux quand j'étais en ville. C'est insupportable. <rire> bon, après, ici, on se plaint d'avoir plein de mails. Mais en même temps, c'est cool. L'info, elle circule bien et claire. Puis moi, je crois ce que j'aime bien, en fait, ici, c'est de pouvoir euh, sortir... Je vais voir une copine parce que je vais manger avec elle le midi. Puis en fait, il y a sa coloc qui est là et qui dit « Ah, en fait, après, je vais faire ça. » Et puis en fait, tu te mets à faire autre chose. Puis en fait, tu passes deux jours chez eux. En ville, ça se passe pas comme ça. En fait, il y a tellement de trucs tout le temps que tu fais plein de trucs tout le temps. Mais c'est décidé, c'est un peu... l'impression que... Enfin, peut-être pas, hein, mais... Enfin, ici, tu te laisses plus porter par les dynamiques et je trouve ça chouette aussi. J'aime bien un peu ce côté-là tu regardes pas ton téléphone quoi tu dis pas hey, est-ce que tu viens à la soirée ce soir en fait tu sais que tout le monde va venir et après tu sais pas ce qui va se passer mais ça c'est chouette <rire> tu sais pas où tu vas dormir et tu sais pas ce que tu feras le lendemain mais mais vu que tu connais tout le monde en fait c'est pas grave quoi. tu
1: sais que ça va bien se passer en fait c'est ça ça va être cool peut-être qu'il y a moi aussi euh, l'esprit de consommation parce que du coup quand mmh. on veut aller euh, quelque part ben mine de rien il se passe plein de choses mais euh, quand même il faut prendre la voiture enfin c'est pas à côté et c'est quand même à plusieurs kilomètres de route, donc tu y réfléchis à deux fois avant de, avant de te déplacer et du coup quand tu vas c'est que as vraiment l'envie ou envie de voir les gens ou de participer vraiment à, à l'événement et c'est pas juste parce que tu passais dans la rue et tu as vu ça ou quoi, enfin il y a vraiment une démarche et du coup ça fait que peut-être les gens aussi sont plus impliqués dans les temps qui sont créés dans les événements. Sont vraiment là, et du coup, il y a un truc de. On, on profite des gens qui sont là et du temps qu'on a, et on est au moins dans la course.
2: Je pense qu'il y a cette dimension-là, mais en fait, j'ai l'impression que l'argent qu'on met dans l'essence euh, à la campagne, en fait, on, on le met dans, dans les soirées dans les bars en ville. Je crois que je préfère, je crois que je préfère mettre de l'argent dans l'essence. C'est horrible, hein, je, je veux pas mettre de l'argent dans l'essence, mais je crois que je préfère mettre de l'argent dans l'essence pour aller à, à un endroit où je sais qu'il y aura et. Et je sais comment ça va se passer avec c'est chouettes. Et plutôt que d'être en ville et de me dire, ah, faut que je paye déjà 15 euros mon entrée. Puis après, que pour consommer, il va falloir que je paye tant. Puis après, euh, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Mais...
0: Après, euh, l'indicateur qui est important quand même,
2: c'est que, toi les deux,
0: vous ne vivez pas d'alcool. <rire>
2: oui,
0: pas Parce que personnellement, je bois l'alcool, pas en ce moment mais c'est à rajouter en hein, plus au coût de, de la voiture à moins, fin, après il y a le covoiturage donc euh, si ouais. il y a souvent plusieurs donc tu peux les frais c'est un peu chacun son tour quoi mais après il y a
2: quand même une culture du prix libre quoi oui, qui et est là
0: oui. Oui. et puis tu t'organises pour payer des trucs moins chers et en gros payer machin oui. c'est forcément moins cher que si tu veux faire une soirée en
2: ville mais oui. je dire
0: tu dire il y a un biais quoi, il y a un biais <rire> peu social là. oui il y
2: a un biais mais quand même enfin, je sais pas
1: en vrai, c'est pas... Enfin, du coup, les événements auxquels on va ou on se déplace, c'est pas très souvent des soirées, ou quand c'est des soirées, c'est un... des spectacles ou quelque chose, mais il n'y a pas... Enfin, c'est rare des soirées dans un bar où... En fait, il y a que le café queer, du coup, qui se passe dans des bars, et encore, souvent, c'est des cafés à saut. Du coup, il n'y a pas d'injonction à la consommation, et tu peux très bien aussi ramener ta propre boisson. Mais souvent, là où on va, ben, les boissons elles sont comprises et enfin, c'est ramené par les gens et c'est offert, ou c'est de la conso à prix libre, ou yeah, il y a, mais vraiment, il n'y a pas d'obligation de consommer, quoi, et tu peux ramener tes propres trucs. Après, peut-être que quand tu disais tout à l'heure, euh,
2: en ville, euh, on va plus facilement consommer, c'est pas forcément consommer, boire euh, ou manger, c'est consommer de l'événement, oui, ouais. ici, euh, ouais, on consomme de l'événement, mais c'est vrai qu'avec modération, parce qu'il faut y aller en voiture, quoi. Enfin, il y a des endroits... Euh, Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de vélo, mais c'est vrai qu'après, euh, c'est pas accessible à tout le monde, et mmh. puis, bah, ça fait mal
1: aux gens, hein. <rire> Ouais. Et un autre truc qui m'a fait partir euh, de la ville, c'était euh, le trop de, de lumière, trop d'informations, que tout va trop vite, trop de bruit. Et ça, euh, une des raisons pour lesquelles euh, je pense que je pourrais jamais retourner vivre en ville, et ça me fait énormément de, de bien d'être ici, ça m'apaise beaucoup. Et À la fois, j'ai l'impression que sur le territoire, on est beaucoup de personnes comme ça à avoir des traumas ou des neuro à se retrouver, à venir vivre là. Du coup, les, inter les interactions sociales ne sont pas toujours euh, super évidentes. <rire> parce que oui, il y a plein de gens avec plein d'atypies différentes et de troubles psy. Mais c'est quand même un endroit très chouette et ah, je sais pas comment dire, mais <rire> on, fait, où on fait quand même plein de, de rencontres et justement, on se tient là-dedans... Et...
2: Moi je suis arrivée euh, parce que du coup euh, c'est d'autres gens que j'avais rencontrés euh, en Wofing qui m'ont dit euh, bah, viens voir la Creuse. Et en fait, eux ils s'installaient en Creuse. Du coup, je suis arrivée là où ils étaient installés. Donc c'était euh, facile d'arriver, de connaître des gens et d'avoir déjà un lieu où même si je suis avec mon petit vélo, euh, j'aurais pu camper. Mais à partir de là, en fait, euh, j'ai bougé euh, en vélo sur la Creuse. Très rapidement, j'ai rencontré euh, d'autres jeunes qui avait mon âge, et on vivait en squat. Et je suis restée pendant un an dans ce lieu. Et en fait, c'était très très chouette, parce que je suis arrivée, et en fait, au bout d'une semaine, j'avais déjà, je sais pas, rencontré la moitié du réseau, dans le sens, euh, qu'est-ce qui se passe et... Donc, on faisait du vélo tout le temps, donc en fait, euh, moi, je suivais les moves, et c'était trop cool, quoi. Ça faisait un peu... Euh... Je... Ça y est, je, je vis ma vingtaine, euh... <rire> comme dans un film, on fait du vélo... Euh à 5 c'est trop bien et on va juste à la chorale à 10 km en vélo mais on y va quoi <rire> du coup pour moi c'était très facile euh, de rencontrer les gens mais j'ai pas rencontré euh, j'ai pas vraiment rencontré des gens qui sont hors des cercles alternatifs et militants moi
1: quand je suis arrivée j'ai commencé à j'étais en stop et, euh, et je faisais pas mal de randonnées du coup, des fois, euh, j'ai croisé des gens sur mon chemin où je me perdais, enfin, je suivais pas vraiment d'itinéraire et du coup, je me suis retrouvée dans des hameaux euh, ben, un peu perdus euh, où il n'y a pas... Finalement, c'est juste une impasse et il faut faire demi-tour après. Mais du coup, qui avait pas croisé des gens depuis plus de dix ans. Il n'y avait personne qui était passé à cet endroit-là. Et du coup, euh, les personnes étaient super heureuses de, de voir une personne comme ça arriver là, juste en se baladant et... Et les gens ont, ouais, ont toujours été super sympas. En stop aussi, ça, ça fonctionne plutôt très bien le stop par ici. Je trouve un peu moins. Je sais pas si c'est depuis l'augmentation du prix de l'essence ou la période de Covid, mais, mais à ce moment-là, c'était trop chouette. Et du coup, c'était un moyen de rencontrer aussi les personnes... Enfin, c'était beaucoup de personnes natives de Creuse qui m'ont pris en stop. Il y a beaucoup des agriculteurs, des personnes euh, bûcheronnes, euh, des éleveurs. Donc c'est vraiment oui, les gens du territoire qui, qui travaillent par ici. Et après, euh, aussi de rencontre en rencontre, je suis vite rentrée dans, dans les réseaux militants. Et je suis plutôt rentrée euh, par la branche de la permaculture, et, qui a aussi un chouette réseau et qui est assez soudé. Et, et euh, ouais elles sont un peu partout sur le territoire et il y a des listes aussi d'entraide et des, des événements qui se passent. Et c'est après que je suis plus arrivée dans le réseau militant-anarchiste du plateau. Et aussi, une fois qu'on a mis le pied dedans, enfin, compris comment ça fonctionnait, on rencontre très vite plein de monde. Est-ce que c'est
0: possible de contextualiser un petit peu qu'est-ce que le plateau de mille vaches qui est à côté et en quoi est-ce que
1: c'est autant militant, quoi et... Et que toutes ces choses-là sont possibles. La Creuse c'est assez vaste comme département et euh, puis on descend vers le sud et plus c'est boisé et euh, et collineux ou de la petite montagne et du coup au sud il y a le plateau de mille vaches qui est à cheval sur trois départements la Creuse la Corrèze et la Haute-Vienne et du coup qui a une identité propre où finalement euh, de quel département, dans quel département on est à cet endroit-là, ça n'a aucune importance. C'est plutôt, euh, les gens se retrouvent par leur mode de vie assez particulier parce que c'est un territoire euh, très enclavé et qui a des conditions climatiques euh, particulières ou, en tout cas, avant, euh, avant il y a sept ans et, et que le réchauffement climatique devienne, euh, soit vraiment visible, ben. L'hiver il faisait jusqu'à moins 20, il y avait de la neige pendant un mois au moins. Et donc c'est. Les routes sont pas faciles d'accès. Donc c'est une manière de vivre ouais, très particulière où du coup il y a un peu toujours eu l'entraide et du soutien. Et après j'ai l'impression que c'est au moment des. dans les années 60 qu'il y a une première vague de personnes. Euh... Euh du coup plus euh, des milieux militants anarchistes et euh, souvent des personnes qui sont arrivées en collectif en groupe et qui ont monté du coup euh, des initiatives et après ça a ramené du, des nouveaux groupes de personnes, souvent c'est des jeunes du, qui arrivent et qui s'installent et du vrai qu'on a eu des enfants et d'autres personnes qui sont arrivées et en ce moment c'est il y a plutôt des personnes euh, un peu de tous âges euh, qui viennent s'installer et c'est moins une euh, en ce moment, la vague, elle est moins collective. C'est plutôt différents individus et... qui arrivent souvent seuls. Et... Ouais. Qui fondent après des collectifs, mais... J'ai l'impression que, comparé aux années 60, 70, ou même jusque dans les années 90 et début 2000, où il y avait plus une démarche collective, en ce moment, il y a plus... Peut-être un peu plus une démarche individualiste de la per des personnes qui arrivent. J'ai l'impression que... Une des caractéristiques euh, du militantisme, ou de la dynamique qu'il y a par ici, c'est euh, que les personnes ont toujours été, j'ai l'impression, dans une démarche euh, euh, militante, mais quand même assez ouverte euh, sur l'extérieur et avec une envie. Enfin euh, en fait, il y a le contexte de on est très très peu euh, nombreux que ce par ici, et que du coup, euh, c'est pas possible de de trop s'isoler du reste des personnes qui vivent là. Et du coup, il y a une envie de, de faire ensemble, d'essayer de, de s'expliquer les choses et, et plutôt d'être dans une démarche de faire ensemble et de solidarité et d'ouverture sur l'extérieur tout en ayant des positions radicales aussi sur certaines choses, mais qui a toujours un peu des... Des compromis qui sont faits.
2: J'ai pas l'historique de toutes les huit ici, mais c'est vrai que le fait que sur le plateau des Mivaches, vaches il y a beaucoup de. enfin il y a des exploitations de, de Douglas, donc des sapins pour faire du bois, et ça j'ai l'impression que c'est arrivé avant ou en même temps que les personnes ont... qui ont commencé à s'installer pour un peu vivre autrement. Euh, bah, ça fait que les gens qui du coup sont là et qui un peu on est contre ces exploitations, bah on en fait, on, on va en tout cas préserver ce qui est, ce qui est toujours là. Donc on, enfin voilà, des fois, les exploitations, quand ils font des coupes rases, ou ils coupent tout, euh, ils roulent dans les cours d'eau, donc ils détruisent un peu euh, la nature qu'il y a ici. Enfin, les gens ici, en fait, euh, se battent aussi pour garder ce qu'il y a encore de, de chouette là dans la nature. Il euh, y a plein de projets éoliens, en fait, et qui sont juste des projets ou arrêtés parce qu'en fait, aussi, il y a plein de luttes. Tu disais oh, tout à l'heure, c'est tous s'est éclaté, mais sur le territoire, mais du coup, ça fait que quand il se... quand faut défendre un truc, en fait, tout le monde est là, et du coup, ça fait beaucoup de gens pour une campagne, et je pense que ça c'est ça le côté un peu solidaire qu'il y a ici, et c'est chouette, je pense que c'est ce qui permet, en fait, que le territoire de la Creuse ou du plateau des mille vaches, en fait, ne devienne pas une... un territoire que d'exploitation, même s'ils si essayent, l'État essaye, quoi, et qu'il y a quand même plein de forêts, et d'exploitation, et c'est pas, pas chouette, mais on, je pense qu'on arrive à préserver ce qui reste encore. Et ça, c'est une force. J'ai l'impression que c'est... Enfin, enfin, je pourrais pas comparer, je connais pas le reste, les autres campagnes en France. Donc... Mais je pense que y a ça aussi qui est fort. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai remarqué en vivant là.
1: Et je pense que le fait que les gens arrivent ici, euh, surtout pour le fait que, ben, par exemple, euh, les terrains sont... Et les maisons ne sont pas très chères. Euh, du coup, ça, ça rend ça accessible à une, à une plus grande partie de la population. Et, euh, et viennent pour, euh, ben, pour la forêt qu'il y a partout, pour euh, la biodiversité qu'il y a autour qui est très riche. Et donc, finalement, comme c'est ça qui amène euh, les gens... Ben, au-delà de ça, les gens sont très différents en fait. Il y a des gens de plein de milieux sociaux différents et euh, avec plein de parcours différents, qui viennent d'autres campagnes comme qui viennent de la ville ou d'ailleurs. Et du coup, c'est. Ouais, c'est riche. Et en fait, euh, le fait que comme il n'y a, a tellement rien, il n'y a pas de service. Enfin, euh, oui, même de. Service public, euh, c'est pas développé du tout. Ben faut, on est obligé de, de recréer les choses par nous-mêmes et du coup il ben, y a un peu une culture ici de quand tu arrives, ben, si tu as besoin de quelque chose, tu et n'as ben, et ben, pas le choix que de le créer et du coup chaque personne en fait, se saisit avec ses connaissances et ses envies, vient créer des initiatives et du coup ça fait qu'il y a une super grande diversité de luttes et de propositions de choses à faire par ici. Un des exemples d'initiatives et dans lesquelles je suis impliquée, il y a euh, et les plannings familiaux qui sont... Il y en a un en Creuse et il y en a un sur le plateau de Mille Vaches aussi. Et il y a l'association LGBTQIA plus Creuse euh, qui s'est créée à la fin, fin 2020. Euh, du coup, je crois que là, ça fait un an et demi, deux ans peut-être.
2: L'association LGBTQI+ plus Creuse euh, a notamment euh, son origine pour créer la Pride euh, en Creuse. À Guéret. À guérir. Donc, il y a eu plusieurs Prides à Guéret déjà. Il y en a eu deux. Deux. C'est plusieurs.
1: <rire> le troisième, cette année.
2: Voilà. Et, et du coup... Euh, donc ça, c'est un peu son origine. Et en fait, après, du coup, il y a des personnes qui... Ils se sont dit, bah ouais, chouette, en fait, euh, en réalité, on a besoin de, de se réunir, de faire des choses ensemble. Et du coup, euh, c'est
1: se sont saisis de, de cet assaut pour euh, faire des choses. Il oui, y avait une envie de faire des choses un peu plus informelles, enfin, ou plus accessibles aussi, plus, j'allais dire, familiales entre guillemets, mais euh, dans le sens euh, accessible à des personnes. Euh de tous âges et avec différentes envies et, et que l'envie de ne pas recréer encore un milieu queer qui soit uniquement euh, tourné autour de la fête et des drogues, de l'alcool ou, ou de la sexualité et un peu un truc de euh, pas l'envie que la campagne reproduise euh, milieu queer assez présent en ville et plutôt qu'il y a différentes euh, manières euh, d'être queer et, et voilà, envie de montrer ça
2: Notamment, il y a un café queer qui s'est mis en place. Et en fait, ce que moi, j'ai l'impression de ressentir à chaque fois où, où je vais à des rencontres ou à, à, ce, à ces moments, en fait, comme les cafés queer, c'est que, en fait, on a besoin de se réunir, mais juste pour se réunir, en fait. On n'a pas besoin de se réunir dans un but de faire quelque chose autre que juste parler, être ensemble. Parce que oui, en fait, on vit loin. Les uns les unes des autres. Et donc en fait, c'est des moments qui font du bien, je pense, euh, à plein de gens, quoi.
1: Et le café, il se passe à tous les 13 du mois. Donc il y en a un par mois. Et ça se passe dans un lieu différent, euh, en creuse. Ça tourne à chaque fois. Et l'idée, c'est d'aller... Euh, de rencontrer, du coup, un bar ou un café à sceaux. Et euh, de faire un peu de pédagogie auprès des personnes qui tiennent le bar pour faire en sorte que l'espace soit un minimum euh, accueillant euh, pour les personnes euh, LGBTI ⁇ Et euh, du coup, ça passe par euh, de l'affichage, avoir un info kiosque et aussi briefer euh, les personnes euh, qui tiennent l'endroit et qu'elles elles aussi puissent euh, transmettre le message à leurs habitués euh, si elles viennent. Ça dépend des fois. Des fois, l'espace nous est réservé et puis des fois, c'est ouvert. Il y a d'autres personnes qui sont là en même temps. Et le fait que ça tourne à chaque fois, ben ça rend le café accessible à des personnes qui pourraient pas se déplacer autrement, pour qui ça ferait trop loin. Du coup, c'est chouette, ça fait qu'on rencontre aussi des personnes différentes à chaque fois. Et on se rend compte qu'on est beaucoup. <rire> J'aime bien dire beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est queer, mais non. Mais... En vrai,
2: <rire> pour avoir participé à des événements en ville et par rapport à ce qu'on fait là, ben, finalement, on n'est pas si peu... Et quand on se rencontre, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe. Quoi. On sent qu'on a, qu a besoin et c'est chouette en fait. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ces moments-là. C'est trop bien. quoi Et du coup, avec le planning familial, il y a des gens qui mettent en place des choses aussi. Ça, c'est chouette. On a envie de pouvoir euh, trouver le terrain rêvé avec les, les gens rêvés, même si on ne rêve pas de gens, mais avec d'autres personnes. Et moi, je pense que j'ai vraiment très envie de, de continuer, voire faire encore plus des temps d'échange, de rencontres, des événements, des partages. En tout cas, autour de, de la mixité queer, je pense que c'est quelque chose que j'apprécie. Il ne faut, faut pas perdre ce que là, on vient juste de construire. Quoi.
1: ouais Moi, j'ai cette envie-là aussi. Et à la fois aussi envie de, de rencontrer encore plein de gens sur le territoire qui sont là depuis longtemps et un peu que dans notre démarche. Euh, du coup, en ce moment, on, on est dans la phase de recherche d'un terrain et de construction du dossier et pour les personnes intéressées et pour euh, des mairies ou des agriculteursistes qui pourraient avoir des terres euh, nous vendre ou nous donner. Et du coup, il y a l'envie d'être euh, dans une démarche vraiment de lien avec euh, la personne à qui on, on achèterait ou dont on récupérerait le le terrain et du coup un peu je, je croise les doigts et <rire> on peut envoyer plein de pensées dans ce sens là de réussir à trouver une personne par exemple une personne âgée avec qui on tisserait un lien et du coup il pourrait y avoir toute une transmission de, de l'histoire du lieu où on arriverait et, et de la culture euh, du coin peut-être euh, s'il y a s'il y a d'autres personnes dans d'autres campagnes qui montent euh, des projets un peu similaires, euh, qui, essayent de, qui sortent des terres de la propriété privée, et ben bienvenue par ici euh, pour venir, je sais pas, voir le territoire et, et se rencontrer. Et Ce serait avec plaisir euh, de venir vous voir aussi et de pouvoir être en lien et, et d'avoir un peu euh, une carte dans nos têtes et un réseau de, de lieux. Euh, ou passer ou s'arrêter dans nos voyages il existe une carte de la ruralité il faut la faire grandir si vous vivez
2: en ville venez voir la campagne
3: ça va maintenant faire un an que Sarah fait passer à la maison début 2023, et notre projet collectif a continué à faire euh, son petit bout de chemin. Euh, L'été qui a suivi, on, est, on a fait un tour à vélo des mairies de notre secteur de recherche pour leur distribuer notre dossier de présentation et se présenter, faire connaissance avec elles. Eux. Et il euh, y a cinq mairies qui ont été euh, super accueillantes et qui ont super envie que le projet vienne s'installer sur leur commune. Euh, et elles nous ont mis en lien avec des habitants, des propriétaires de terrain. Euh, et voilà, nous ont donné différentes pistes qu'on continue d'explorer. Et on est maintenant trois à faire partie du projet, donc il s'agrandit petit à petit. Euh, actuellement, on est dans l'écriture de la charte du lieu et euh, le montage. Du, des statuts juridiques et euh, et voilà on est on est toujours euh, par pour accueillir euh, du monde euh, à la maison en creuse et, euh, et aussi au sein du projet que ce soit des personnes ou des collectifs euh, comme l'envie c'est c'est oui que le projet soit assez euh, assez grand pour pouvoir accueillir euh, aussi d'autres euh, collectifs alors euh, bah, bienvenue à la maison
0: Horizon Queer, un podcast attachant sur nos existences
1: rurales.